0: 奇幻诡谲的自然之谜，尘封隐秘的历史悬疑，动荡年代的战争风雨，惊世骇俗的大案追击，无限解密，尽在环宇惊奇。大家好，欢迎收听环宇惊奇，我是东方，出生于法国诺曼底省的诺查丹马斯。是16世纪法国的大预言家，他是一个犹太人的后裔。诺查丹马斯是一个拉丁文的名字。他的家人在他还未记事时就从犹太教改信了天主教，而他的童年呢，也受到了神秘的犹太文学的影响。长大之后呢，他的曾祖父鼓励他学习拉丁文、希腊文和希伯来文。并且从事了星象学和天体科学的研究，也正因如此，为他日后的预言方面的造诣奠定了坚实的基础。那么，诺查丹马斯究竟有过怎样的预言呢？他的预言又被收录在了他的哪个著作之中呢？下面就请和我一起走进今天的故事。对于星象学和天文学，诺查丹马斯都非常熟悉，并且富有洞察力。而且，他还充分运用这两种学科，诠释他在秘密研究当中所观察到的一切。他就如同一位先知，一位活在两个世界的时光隧道中的旅行家。诺查丹马斯在世的时候，就以预言而著名。他曾经成功地预言了当时的法国国王亨利二世的死亡，以及几位王子的命运，这在宫廷内和社会上引起了巨大的反响。诺查丹马斯曾经为此承受了相当大的压力，但是也正是由于这些准确的预言，使得他的作品在当时就受到人们的广泛关注。同时，他还预言了法国大革命。拿破仑和希特勒的诞生和掌权，肯尼迪的遇刺等事件，而这些，全都写在了他的著作《诸世纪》当中。许多传记都认为，诺查丹马斯1522年离开了家乡，前往蒙比利埃去学医。后来，他的妻子和孩子在瘟疫当中遇难了。到了16世纪40年代末期。诺查丹马斯再婚，并且迁居至萨朗，重新开始了他的家庭生活，成为了三个女儿和三个儿子的父亲。而正是在此期间，他编了全世界的第一本医疗手册。在接下来的十年里，他全身心的投入到了预言的撰写之中，大部分内容都是关于未来若干年内将爆发的战争和疾病的。正是这些预言使他在整个欧洲都声名远扬。稳定的家庭生活给了他良好的思考环境。他将家里的顶楼作为书房，在那儿安装了一些在当时看来十分神奇的设备：天体观测仪、魔镜、神棒，还有一个铜碗和三脚架。而对于这段时光，诺查丹马斯在《诸世纪》当中描述道。幽深夜里，独坐于秘密的书斋，黄铜三脚架之上，幽暗的火苗微微闪烁。难以置信的预言诞生了。将手杖放置于三脚架正中，将水泼向皮袍下襟于足面，神域恐怖，令长袍之下的身躯站立。神圣的光彩中，神与我同在。可以想象，诺查丹马斯进行预言之前。独坐于自己的房间，在三角架上的火苗和水蒸气当中观察幻想。过了片刻，雾气散去，诺查丹马斯便开始去阅读古代人们的书，穿越时空思考着未来的事情。他端坐于书斋一侧的木桌前，开始兴奋起来。刚才神奇的景象又浮现于脑海之中，若不是亲眼所见。他怎会想象得到未来的世界是那样的荒诞与恐怖呢？他非常明白，有必要把那些神秘的景象描述下来，传给后世的人们。于是，在公元1555年以前，诺查丹玛斯便完成了他第一阶段的预言书。书的出版让他在欧洲声名鹊起，而第一版的预言书中包含了三百首预言诗。他的书在文人和知识分子当中非常流行。当时的法国皇后凯撒琳对他的预言也是兴趣十足，曾在巴黎宫廷当中约见他进行长谈，而后他们成为了好朋友。诺查丹马斯也谈到了对皇后的丈夫法国亨利二世之死的预言，还谈到了许多关于未来世界的预言。当时的诺查丹马斯便被指定为亨利二世的私人医生和皇家顾问，后来也成为了法国国王法兰西斯二世和查理九世的顾问。诺查丹马斯在世时，最令人震惊的预言，便是关于法国亨利二世之死的预言。在1555年，他在一首四行诗当中写道：“年轻的狮子将战胜年老的。”在一场单对单的战斗里，他将刺破金龙中的双目，两个伤口合成一个。而就在1559年的6月28日，法国亨利二世在一次婚宴上，同一名年轻的贵族比试武艺的时候，发生了意外，枪头折断并刺穿了亨利二世的头盔，深陷入眼中。后来，亨利二世便在极度的痛苦当中死去了。这一预言的应验，使得有些人对诺查丹马斯产生了憎恶，但其他人则对他的预言能力感到震撼。此后，诺查丹马斯的名声便更加响亮了。他仍然在沙龙继续他的创作，而许多的贵族和知名人士便经常来拜访他。在1565年至1566年前后，诺查丹马斯患了痛风病和关节炎。如他早已给自己的预言一般，他的全身开始腐烂，随之健康状况持续恶化。他在1566年6月17日写下了遗书。7月1日，他请来了天主教的牧师为他做最后的礼拜，并且告诉这位密友，明天就见不到他了。也正如同他自己所预言的那样，在7月2日早晨。当助理陪同家人亲友来到他的书房时，他们发现，他躺在了床和长椅之间，已经与世长辞。而就在诺查丹马斯死后的第二年，他的儿子凯撒收集了他所有未出版的预言，并且于1586年正式将其出版，而这便是举世闻名的《诸世纪》预言。相传这本书的销量在西方仅次于《圣经》。诺查丹马斯是西方最具影响力的预言家，至今人们仍然对他的预言津津乐道，并不断的为那些还没有应验的部分寻找答案。在民众眼中，他是一个十分神秘的人物。然而，人们不能理解的是，为什么许多人不止一次的要否定他。然而，却又一次又一次的拿起他的诸丝迹去揣摩呢？也许，只有那些人自己心中才有真正的答案。感谢收听今天的节目，更多有趣内容，请关注我的新浪微博“冒牌东方说”。